0: Ähm, grundsätzlich finde ich die Idee und den Ansatz von der Dokumentation Ökonomia, ich habe sie selbst auch schon gesehen, hat dazu schon eine Vortragsreise durch Österreich mal gemacht, da wurde ich mal eingeladen, das zu kommentieren, äh, finde ich gut. Ja, Karin Lossmann hat es gemacht, ähm, macht es gut, finde ich pädagogisch an sich auch wertvoll, ist also sozusagen freundliche Kritik, wenn nachher Kritik kommt. Ja, Karin Lossmann, erstmal grundsätzlich großes Lob. Holt euch, genau, holt euch nochmal schnell was zu knabbern, äh, holt euch ein Kaltgetränk. Schulden und privatem Vermögen?
1: Worin bestehen die Spielregeln dieses Systems?
2: ob
0: äh, wir helfen? Ja, eigentlich ja,
2: im
3: Prinzip ist das schon fertig. Ähm, wir spielen mal auch um, nur mit einem Würfel. Wenn jemand von euch ein Haus baut, dann heißt es ja nicht, dass die Bank das Geld verdient, sondern dass die anderen Wirtschaftsteilnehmer quasi das Geld bekommen. Weil die fungieren dann quasi als die, die das Haus bauen. Also irgend derjenige, der Hausbesitzer oder die Hausbesitzerin, nimmt einen Kredit auf, geld und das verteilt sich im Kreislauf. Und damit kann es dann äh, im Prinzip schon losgehen. Und damit wir ähm, auch die Entwicklung vom Boom zur Krise ein bisschen nachvollziehen können, spielen wir eine kurze Variante, dass jeder nur ein Haus bauen darf. Und dann ist quasi schon die Sättigung erreicht. Bei mhm.
4: Monopol ist das Geld irgendwie vorher schon da und jeder kriegt es. Und hier ist es offensichtlich so, dass, wenn wir bauen, das Geld das entsteht. Das ist so, oder? Weil mhm. eigentlich Stimmt. werden wir immer so erzogen mit dem Sparschweinmodell, dass du als Kind, du hast ja gesagt, so, jetzt hier kriegst du Taschengeld, kriegst du irgendwie eine, eine Münze oder was, und dann steckst du mhm. sie in deinem Sparschwein und du kannst erst dann investieren, dir ein Spiel zu kaufen oder ja. sowas, wenn das Sparschwein ja. voll ist. Und hier ist es ja lustigerweise so, du investierst ja. und dann also, ist das ja. Geld da. Ja. Ja. Also, das Geld ist wirklich nur da, wenn Leute wirtschaftlich aktiv werden. Und ich glaube, das ist auch ja. ein ganz entscheidender ja. Punkt.
1: Während der Recherche stoße ich auf Interesse an meinen Fragen, aber auch auf Unwillen und Misstrauen. Gesprächspartner wollen nicht genannt werden, Drehgenehmigungen werden zurückgezogen oder bis ins Kleinste reglementiert. Ich fange an, meine Gespräche genau zu dokumentieren. Die Telefonate im Film sind nachgesprochen. von Gedächtnisprotokollen. Hallo, hier ist Carmen Losmann. Ich recherchiere zu einem Dokumentarfilm, der die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftswachstum, Verschuldung und Vermögenskonzentration beleuchten will. Gibt es eigentlich sowas wie einen grundlegenden Motor dieser Phänomene? Also, wie hängt das Ganze zusammen?
5: Naja, dazu müssen Sie erstmal in den Maschinenraum des Kapitalismus runtersteigen. Und nämlich begreifen, wie die Geldschöpfung, also die kapitalistische Geldproduktion, funktioniert. Die Banken spielen dabei eine wichtige Rolle, weil sie ein besonderes Privileg haben. Sie dürfen nämlich Geld erzeugen, das noch nicht erwirtschaftet wurde. Und setzen dadurch eine enorme Dynamik in Gang.
0: Ich würde hier außerdem schon mal anmerken, dass das nicht inhärent mit dem Kapitalismus zu tun hat. Es könnte auch ein sozialistisches System sein. So ganz klar sind die Systeme eh nie. Auch heute haben wir nicht nur kapitalistische Prinzipien. Wir haben auch einen sehr großen Staatssektor zum Beispiel, wo es nicht nur nach Privateigentum geht, wo es nicht nach Profit geht. Und auch da findet natürlich Geldschöpfung statt. Auch staatliche Geldschöpfung findet zum Beispiel statt. In unserem in Anführungszeichen Kapitalismus gibt es sowohl Bank Geldschöpfung nach Profitmotiv durch die Banken im Privatsektor als auch Geldschöpfung nach, sagen wir mal, Gemeinwohl oder äh, Gemeinwohlmotiv, ja, also durch den Staat öffentliche Geldschöpfung, wenn er Staatsausgaben tätigt, aber auch zum Beispiel über öffentliche Banken, über äh, Förderbanken, KfW zum Beispiel, ja, äh, kann es auch Kredite geben, die nicht nur rein kapitalistisches, äh, Profitmotiv als, äh, als Grundlage haben. Und das ist auch so ein bisschen was. Achtet damit drauf während des ganzen Films. Das wird leider ein bisschen versucht zu sehr zu konstruieren, ähm, dass sozusagen also man permanent versucht mit dem Geldschöpfung zu erklären, warum Kapitalismus böse und schlecht ist. Und ich würde sagen, dass Geldschöpfung an sich nicht das Kapitalistische dahinter ist. Deswegen finde ich das Argument schon schräg. Hier Asel1, danke für dein Abo.
6: Presseabteilung, Anja Müller, guten Tag.
1: Hallo, Können wir bei Ihrer Bank darstellen, wie Geld produziert wird?
7: Aha. Äh,
4: okay, da erwischen Sie mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß.
1: Und so einfach Geld zu produzieren, ich glaube, so trivial ist das jetzt nicht.
4: Das ist, ähm, also, das ist kein Prozess, der wie so eine Maschine etwas von links nach rechts schiebt. Das ist als solches gar nicht sichtbar.
1: Heißt das also, Sie als Bank produzieren das Geld nicht? Ich kann
4: es Ihnen einfach nicht sagen. Also, Geldproduktion als solches, also, wir drucken jetzt kein Geld im Keller, ne?
5: Gut, wenn soweit keine weiteren Fragen vorliegen, würden wir übergehen zur, zur Abstimmung. Brigitte Giesler? Ja. Sebastian Jermann? Ja. Thomas Pietracher? Ja. Max Rory? Ja. Philipp von Humaya? Ja. Ich sage auch Ja. Die Kreditvorlage ist damit einstimmig bewilligt. Vielen Dank. Wir würden dann zu der zweiten Vorlage übergehen. Sehr geehrte Frau Losmann, wir würden die Durchführung eines Kreditgremiums einmal für Sie darstellen. Außerdem könnten wir Ihnen anbieten, ein Kreditgespräch zwischen unserem Bankgeschäftsleiter und einer echten Kundin für die Kamera zu simulieren. Bitte sehr. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute ins Gespräch kommen können. Sie hatten ja telefonisch bei uns angefragt bezüglich Ihres Finanzierungsvorhabens. Mhm. Und wir hatten die Gelegenheit, schon einige Eckdaten am Telefon zu besprechen. Für uns ist es immer wichtig, auch unsere Kreditkundinnen und Kunden persönlich äh, kennenzulernen. Sie sagten, die, die Wohnung.
0: 400.000 Franken?
5: Wäre, hätte einen Kaufpreis von 400.000 Franken. Genau. Und
0: ich habe es mir aber genau angeschaut und habe beschlossen, dass ich da äh, mindestens, noch, mindestens noch die Küche renovieren möchte ja. und ein paar kleinere andere Renovationsarbeiten und denke, dass ich da nochmal 25.000 Franken dafür brauche.
5: Für uns als Bank ist es bei der Kreditvergabe eben sehr wesentlich, dass wir nachvollziehen können, dass Sie als Kreditnehmerin in der Lage sein werden, den Kredit auch zu bedienen. Das heißt konkret, dass Sie aus Ihrem Einkommen heraus die Zinsen bezahlen können und auch die Tilgungsraten für den Kredit aufbringen können. Deswegen ist es für uns eben sehr wichtig, auch die wirtschaftlichen Verhältnisse genau zu beleuchten. Und wir können uns da sehr gut auf die Steuererklärung abstützen, die Sie uns hier vorgelegt haben, in der ja auf der einen Seite Ihre Einkommensverhältnisse abgebildet sind und auf der anderen Seite die Vermögenssituation auch dokumentiert ist.
0: Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, die Bank vergibt Kredite nur an kreditwürdige Kreditnehmer, also diejenigen, wo sie sicher sind, können sie in Zukunft zurückzahlen. Immobilienkredit zum Beispiel an Private, die genug Einkommen haben, die eine sichere Arbeitssituation haben, die vielleicht auch genug Sicherheiten schon als Vermögen haben. Ähm Kredit an Bäcker lutze an Unternehmen, nur wenn er ein gutes Geschäftsmodell hat, wo die Bank davon ausgeht, dass das in Zukunft zurückzahlt. Das ist grundsätzlich auch gut so für die Marktwirtschaft, weil äh, das Geld entsteht, kann dann zum Beispiel investiert werden, im Fall von Bäcker lutze dann in einen neuen Ofen oder so. Dadurch entsteht dann neue Produktion. Produktion ist für uns Wohlstand. Es gibt dann mehr Brötchen oder bessere Brötchen, effizientere Brötchen, was auch immer. Das ist gut für uns. Und dann, wenn der Bäcker Lutze einen Profite macht und das Geschäftsmodell läuft, kann er es wieder zurückzahlen. Das ist grundsätzlich sinnvoll. Wenn Kredite unabhängig vom Profitmotiv vergeben würden von so einer Bank, dann kann es natürlich dazu kommen, dass ein Bäcker Lutze einen Kredit bekommt, Geld bekommt, die Kohle raushaut, damit die wirtschaftliche Nachfrage anhetzt. Wenn er aber gar kein Geschäftsmodell hat, wenn er Brötchen backt, die keiner will, dann hat man Misswirtschaft, dann hat man Fehlallokation. Das ist nicht gut.
5: Wir kommen jetzt zur Kreditauszahlung. Das ist ein sehr wichtiger Moment, weil das Geld äh, die Bank verlässt. Am Bildschirm sehen wir äh, unser Banksystem. Hier gebe ich die Kontonummer Safe. ein. <lacht> den Kreditbetrag, das sind die 310.000 Franken. Und als Text erfasse ich den Kommentar Kreditauszahlung. Das wäre... Die Sollseite der Buchung, die ich speichere. Dann geht es weiter zur haben -Seite. Hier muss ich wiederum den Kreditbetrag erfassen, die 310.000 und die entsprechende Kontonummer auf der haben -Seite. Das ist das Guthabenkonto von Frau Franzen, 153 384 301. Mit der Verbuchung wird das Kreditkonto entsprechend zunehmen und auf der anderen Seite wird das Guthabenkonto der Kundin zunehmen, sodass wir eine Bilanzverlängerung haben und mit diesem Vorgang wird Geld geschöpft. Ich klicke auf Speichern und damit ist die Geldschöpfung vollzogen worden. jetzt bei der Kreditauszahlung in keiner Weise Geld auf einem Konto von Einlagenkunden uns das Geld beschaffen müssen, um dieses Geld der Kreditkundin gutschreiben zu können. In der Bilanz haben wir einen Geldbetrag äh, eingebucht, der vorher noch nicht existiert hat und der zu einer Ausweitung unserer Bilanzsumme führt. Und mit dieser Bilanzverlängerung ist neues Geld äh, durch die Kreditauszahlung geschöpft worden.
0: Es ist sehr wichtig, er erklärt es hier, also wäre es ganz trivial, eigentlich ist es auch ganz trivial, wenn man in jedes Mainstream-Lehrbuch schaut, der VWL, steht es ein bisschen anders, da steht, die Bank braucht erst die Ersparnisse, bevor sie den Kredit ausgeben kann und äh, sie wäre sozusagen, der Fachbegriff ist mehr Finanzintermediär, also nimmt sozusagen Geld von denen, die es nicht brauchen und gibt das Geld an die, die es gerade brauchen, weil sie investieren wollen und die anderen, die gerade sparen, das ist offensichtlich falsch. Das ist mal schön, schön dargestellt.
6: Ich war eigentlich ein gläubiger Angestellter ähm, dieser... Institutionen, also der öffentlichen Institution IWF und dann später der privaten Investmentbanken ähm, und habe mich eigentlich ähm, über die Funktionsweise des Geldes nie weiter gekümmert, war auch im Studium nie wirklich ein Thema, Geld war einfach da, das war irgendwie ein anderes Anlageobjekt. So und dann kam die Finanzkrise und auf einmal passierten Dinge, die man sich nicht mehr erklären konnte und ähm, dann habe ich im fortgeschrittenen Alter, wenn man so will, ähm, nochmal versucht auf die Grundlagen zurückzugehen und
0: ähm, mir eben Fragen fundamentaler Art gestellt. Wie funktioniert eine Bank? Ja, man kann sich das wirklich nicht vorstellen, ne? dass das heute da noch so drin steht. Es steht drin. Guckt euch an, irgendwie Buch von Menkew. Das ist so das Go-To-Standard-VWL-Makro-Einführungsbuch, das meistgenutzte Makro-Lehrbuch der Welt. Da steht es genau so drin. Es ist bitter, aber es ist leider so. Ja. Und hier der Thomas Mayer, der ist auch ein bisschen abgerutscht. Ähm, ich glaube, Bankengeldschöpfung hat er verstanden, sterliche Geldschöpfung hat er nicht verstanden. Äh, jetzt glaubt er, dass sich bald Krypto durchsetzen wird. Zuletzt wurde ich von einem Schweizer Magazin angefragt, einen Artikel zu schreiben, 1500 Zeichen, äh, über die Zukunft unseres Geldsystems. Und das wurde dann neben dem Art Artikel von Thomas Mayer, ihr ehemaliger Chefvolkswirt Deutsche Bank, äh, veröffentlicht, kann ich nachher nochmal den Link raussuchen. <lacht> ist ganz, ganz interessant, wie, wie, wie er, was er dazu sagt, ja, dass er glaubt, Kryptos werden staatliche Währungen ersetzen. Weil staatliche Währungen inflationiert werden durch zu viel Schulden. Ah, staatliche Geldschöpfung nicht so ganz verstanden. Das ist die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, die in den gängigen Theorien nicht... Und eine wichtige Sache, weil die gerade hier kommt, ich schreibe immer, bestes Geschäftsmodell, eine Kreditwürdigkeitsanalyse machen und für Jahrzehnte Zinsen kassieren. Stimmt, äh, das ist aber eigentlich ja dieses Schaffen von Kaufkraft, wo der Staat sagt, wir garantieren, dass Sichteinlagen bei Banken, die ihr dann erzeugen, eins zu eins in staatliche Währung umgewandelt werden können, am Geldautomaten, dann in Bargeld. Ähm, und das gibt der Staat nur ab, weil er sagt, die Banken, wenn sie ein Profitmotiv haben, dezentral Geld zu schöpfen, ähm, werden die das besser machen, als wenn wir das als Staat machen. Das ist sozusagen die Hauptbegründung dafür, dass das zum Beispiel in der Finanzkrise schief gegangen ist, dass die Bankenregulierung komplett schief ist und deswegen Kredite nicht nur für gute Sachen geschöpft werden, sondern viel zu viel auch einfach, um wiederum am Finanzmarkt zu spekulieren. Das ist schlecht. Dann gibt es noch andere Sachen, dass Banken, wenn sie einen Kredit vergeben, die Forderung, dass der Kredit zurückgezahlt wird, dass sie sich das mit anderen Kreditforderungen zusammenpacken können und verkaufen ja, an andere, ist auch absurd, weil dann ist der Bank, die es verkauft, natürlich kann es ziemlich egal sein, ob der Kredit zurückgezahlt wird oder nicht. Und dass Banken sich gegen Kreditausfälle versichern können. Ja, was ist das denn für eine Logik? Dann braucht die Bank natürlich auch nicht vernünftig zu prüfen, wenn sie sich dann im zweiten Schritt wiederum dagegen versichern kann. Die Versicherung sich wieder rückversichern kann. Dann hat man so eine heiße Kartoffel im Spiel. So eine, Ein Akteur, die Bank, die ist dann sich versichert ist es quitt. Das ist dann bei der Versicherung, die gibt es dann weiter. Aber wenn der Kredit ausfällt, hat natürlich irgendjemand das Problem. Problem, ja. Das ist ein bisschen absurd, die ganzen Bankenregulierungen. Wird, glaube ich, auch nochmal thematisiert.
6: Nicht beantwortet ist, wie kommt Geld in die Welt, ja. Dort wurde, wurde immer noch so getan, als ob das so wäre, wie das im Goldstandard war. Also der, der Goldgräber schürft es irgendwo her, der findet es im Bach und dann ist es ein Goldstück. Und das kommt dann zur Bank und die Bank gibt einen Verwahrschein aus, das ist dann ein Geldschein. Ähm, und äh, sie äh, gibt aber mehr Geldscheine aus, als wirklich Goldstücke reinkommen, weil sie davon ausgeht, dass nicht alle Leute, die Gold dort deponiert haben, das gleichzeitig sehen wollen. Das nennt man dann fraktionale Reservehaltung. So, Das hat man alles gelernt, habe ich gelernt und so hat man gedacht, so funktioniert die Welt. Das ist aber nur eine, eine wirklich begrenzte Erklärung für eben die Geldschaffung in einem goldbasierten System. Was in Wirklichkeit passiert ist, dass Banken über Kreditvergabe Buchgeld, also Sichteinlagen, produzieren. Das heißt also, wenn Sie als Kunde zur Bank gehen, dort einen Kredit beantragen, der Kreditsachbearbeiter teilt Ihnen diesen Kredit zu, also sagt, Sie sind kreditwürdig, gut, wir Sie unterschreiben, dann geht die Bank her und Schreibt Ihnen diesen Kreditbetrag auf dem Schirrerkonto einfach gut. Die muss vorher keine Einlagen eingesammelt haben, um den Kredit zu vergeben. Immer wieder, wenn Sie sich, machen Sie sich das, holen Sie mal genau hin, die Leute, Banker, Banker, immer wieder sagen Sie, die Aufgabe einer Bank ist, Einlagen zu sammeln und als Kredit zu vergeben. Das sagen professionelle Leute, ja? Das stimmt nicht.
0: Die Bank braucht kein Geld, um einen Kredit zu vergeben. Sie produziert Geld dadurch, dass sie den Kredit vergibt. Und Genauer gesagt, wenn man genauer hinguckt, was die Bank macht, wenn sie einen Kredit vergibt, ist, sie kauft eigentlich einen Schuldschein des Kreditnehmers, zum Beispiel der Frau, die da die Immobilie kaufen will oder Bäcker Lutze. Ja, das ist sozusagen die Aufgabe von Banken. Es ist weniger jetzt, es, wir nennen es dann nachher Geldschöpfung aus dem Nichts mit einer Bilanzverlängerung, weil eigentlich, was die Bank macht, ist Schuldscheine ähm, von Privaten aufzukaufen.
6: Und der Zusammenhang zwischen unternehmerischer Tätigkeit und unserem Geldsystem kommt über diese Kreditaufnahme zustande. Ja. Unser Geld, das -Geld, wird über Kreditvergabe geschaffen. Dazu braucht das Unternehmen die Kredite aufnehmen oder Haushalte die Kredite aufnehmen. Wenn die sich aber sagen, ich nee, will nicht, ja, ich habe schon so viele Schulden, dann kommt die Geldproduktion nicht im Gange. Das sehen Sie nach der Finanzkrise. Die Zentralbanken versuchen händeringend, ja, dass wieder Schwung in den Laden kommt, dass mehr Kredite vergeben werden. Also um das System in Gang zu halten, um das Wirtschaftssystem, um die Wir das Wirtschaftswachstum in Gang zu halten, müssen immer neue Kredite vergeben werden, sodass Geld geschaffen wird. So, good morning. Good morning.
8: Good
0: morning. Good morning.
8: so Isabel, you have the presentation? So, good morning again. My name is uh, Peter Pratt. I'm a member of the executive board of the European Central Bank, and my responsibility is uh, the preparation of monetary policy in the Central Bank. So, I'm called the chief economist of the bank, so I prepare all the decisions on monetary policy. I look at uh, the economy with uh, a very big staff, actually, of economists here. So we prepare uh, the monetary policy decisions every six weeks uh, in the governing council. At the end, uh, the governing council then decides to follow or not or to amend or not the proposals I will make in the council about monetary policy. And these decisions then will be communicated by the president of the central bank at the press conference, which follows the monetary policy meetings uh, of the council. money that people use is both is commercial bank money and central bank money uh, it's it's quite a difficult question by the way it is for the for the people yeah. and when the banks do not make credit the central and that's where we go in the crisis mm -hmm. when the banks so i, I can try so uh, if you ask the question again yeah uh,
1: which role do the commercial banks play in the demand for credit in regard to um, economic growth.
8: In, in modern uh, monetary systems, uh, we have a system, uh, that are two layers uh, in the financial system. You have a central bank uh, playing a, a key role uh, because the central bank can influence very much uh, liquidity in general. But when you think about payments, uh, people think about payments, they can pay with banknotes, but they can also pay with a bank account, the commercial bank accounts. So uh, the central bank must take into account that it can influence the number of banknotes that they have in circulation, but it must also look at the ability Of commercial banks to produce money also.
0: Hier sieht man noch, dass er ein bisschen von der alten Schule ist und so von diesem monetaristischen Idee geprägt ist, dass die Zentralbank die Geldmenge steuern muss. Denn er hat recht, ja, zweistufiges Geldsystem, Giral-Geld das ist das, was die Banken schöpfen, wenn sie Kredit vergeben an uns, an Firmen, an Private. Wir haben ein Konto bei Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken wiederum haben ein Konto bei der Zentralbank. So, es ist zweistufig, zwei Kreisläufe. Unten bei den Banken Girogeld, oben bei der Zentralbank Zentralbankgeld. Allerdings juckt die Zentralbank die Zentralbankgeldmenge oder die Geldmenge insgesamt nicht so viel. Ähm, und sie kann sie auch gar nicht steuern. Sie steuert den Preis, den Zins äh, und nicht die Menge. Ähm, Sag ich dir gleich auch nochmal fehlerhaft.
1: And do I get you right? The commercial banks don't have to ask you before they issue credits.
8: No decisions to make loans for business, for investment, to buy a house or not. It's not the business of the central bank to look at this. When banks decide to make credit, they have to do it on commercial basis. We are in a market economy. Credit is not a function for the central bank.
0: Ja, das ist das, was ich eben erklärte. Aber die Geldschöpfung ist Sozusagen die Giralgeldschöpfung äh, ist ausgelagert an die Geschäftsbanken. Aber Geld, Giralgeld entsteht nicht nur, wenn Banken einen Kredit vergeben, sondern auch, wenn Banken was kaufen und auch ganz wichtig, wenn der Staat Ausgaben tätigt. Auch dann ist am Ende ein neues Bankguthaben für irgendjemanden in der Privatwirtschaft da. Zum Beispiel für den Straßenbauer, der eine Straße für den Staat baut. Ja, oder für ähm, den Arbeitslosen, der Hartz IV empfängt oder so. Ja. Jede Staatsausgabe führt zu neuem Giralgeld. Fable, danke für dein Prime-Abo. Danke, danke.
8: No, what happens sometimes, uh, and unfortunately with the financial crisis, that what we had uh, in the world in general, but also in Europe, is that private money, private money production, Uh, was impaired. Didn't work well because the commercial banks started to be, have problems. They didn't have big profitability. They had big losses, you know, on their loans, and so the, the the function of private money creation was very much impaired. And then the central bank may wish to compensate the weaknesses of the private money production. And so the central bank lowered the rates to stimulate spending. But also that was not enough. So the central bank, as many central banks in the world, they started to buy assets on the markets because we have this incredible power to create money without the mandate. So the, the mechanism is very simple. You uh, buy bonds on the markets from people having bonds. You buy them and you produce money. You give them liquidity in exchange, central bank money, cash if you want.
1: Okay, but how do you actually produce the money?
8: The Instruments is basically our balance sheet. We can create money. But how you create money is very simple. We create money uh, electronically, if I can say. Uh, we uh, credit accounts of well, that, that people will not understand again. Uh, I, it's an image, you know. So, I mean, this is off now. Huh? Uh, I could say I, cre I print banknotes, but it's an image. You know, it's not the way we do because it goes via the banking system. Uh, so... Um, But couldn't you, couldn't yeah, you say, how, how would you say sorry, that? We, because we, we, lent, we lent money. Nah, but lend, lend, no, no, it's it's not. wealth. no, we create it's money. It's yes, it's not lending money. No, we create second, money. Give me a second. Yeah.
4: We yeah. lend to commercial banks, not, and no, the, the the the, <laughs> the moment of, of this lending creates the money. No, no I
8: no, 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 I see what that you word? mean. But it's not even true what you say. <laughs> When you let me let me give the uh, we are not. Uh, that's a classical way. Nobody is going to understand what you say. But normally it's. Ich würde nur über die Situation nachdenken. Ich printe Banknotes. Ich bin einfach in meinem Büro. Ich printe Banknotes. Und mit diesen Banknoten werde ich dir etwas kaufen. Und ich gebe dir diese Banknote und du gibst mir eine Bond, die du vorher
0: gekauft hast. Beide liegen falsch. Sowohl der Typ, der von der Seite reingequasselt hat, mit der gesagt hat, dass die Zentralbank Geld da verleiht, als auch der Kollege hier. Beide liegen falsch. Denn wenn die, gemeint sind die großen Anleihekaufprogramme, wenn die Zentralbank... Anleihen kauft, ja, dann kauft sie die Anleihen. Vielleicht eigentlich kauft sie die, sie kauft die Anleihen immer von Banken ab. Typischerweise Staatsanleihen, manchmal Unternehmensanleihen. Bei Unternehmensanleihen ist es manchmal ein bisschen komplizierter, blenden wir mal aus, weil Staatsanleihen sind das große. Er kauft Staatsanleihen von Geschäftsbanken. Und äh, was passiert, ist, dass die Geschäftsbanken, die ein Konto bei der EZB haben, die bekommen Zentralbankguthaben. Wir als Privatperson können der EZB das gar nicht verkaufen, weil wir, die EZB kann uns gar nichts überweisen. Ja? Und äh, das passiert sozusagen. Also für die Banken ist ein Aktivtausch, nennt man das. Die Bank tauscht eine Staatsanleihe, die sie hat, gibt es ja eine Zentralbank, gegen Zentralbankguthaben. Das ist so ein bisschen so, vom Vergleich, Staatsanleihe ist äh, das Sparkonto, was Banken bei der Zentralbank haben und das die Zentralbank gut haben sind das Girokonto, was sie bei der Zentralbank haben. So kann man sich das vielleicht vorstellen, dass die Banken quasi den dass die Zentralbank den Banken sagt, hey wir wollen, dass ihr mehr Kredite vergibt und dass die Preise für Staatsanleihen senken, also kaufen wir jetzt ganz viele Staatsanleihen und hier schaut mal, wir tauschen euer Geld jetzt vom Sparkonto aufs Girokonto und dafür kriegt ihr noch eine kleine, äh, kleine, kleine Extragebühr, das ist es eigentlich. Also es ist nicht so, dass äh, die Zentralbank Geld druckt, wie er sagt, im Büro und das ausgibt an die Leute, das kann die Zentralbank nicht, ja? äh, das kann sie nicht machen. Woher hat die Geschäftsbank die Staatsanleihe? Die hat sie dem Staat vorher abgekauft. Wenn Christian Lindner, zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, mehr Geld ausgeben muss, als er aber Steuern einnimmt, muss er Staatsanleihen verkaufen. Wenn er diese Staatsanleihen verkauft, muss er die an Geschäftsbanken verkaufen. Darf er nicht direkt an die Zentralbank verkaufen. Und äh, so kommen die Geschäftsbanken an Staatsanleihen. Und dann kann die Europäische Zentralbank wiederum hingehen und den Geschäftsbanken die Staatsanleihe abkaufen.
8: Genau,
0: Staatsanleihen entstehen aus dem Nichts. Staatsanleihen sind ein Schuldschein des Staates. Ja. Einfach ein Zettel, wo drauf schreibt, hier der Halter dieses Zettels bekommt nach 30 Jahren. Den Wert XYZ, eine Million Euro und jedes Jahr kriegt er 0,0025% Zins da drauf. Wer will den kaufen? Ja. Und dann werden die verauktioniert, wie eine Ebay-Auktion kann man sich das vorstellen, an Geschäftsbanken. Es so, nur Geschäftsbanken teilnehmen, nur ausgewählte Geschäftsbanken, so gar nicht mal alle. Und die müssen mit welchem Geld zahlen? Mit Zentralbankgeld. Weil der Staat hat sein Konto bei der Zentralbank, Geschäftsbanken haben ihr Konto bei der Zentralbank. Über diese Konten wird das abgewickelt. Es ist auch ein häufiger Fehler, dass man glaubt, dass wir, äh, dass privatpersonen, reiche Privatpersonen, nur weil sie Staatsanleihen halten, den Staat finanzieren. Wie kommen Reiche an Staatsanleihen? Die Bank kauft dem Staat die ab mit Zentralbankgeld. Und verkauft sie dann auf dem Sekundärmarkt an Private weiter. Das ist aber für Christian Lindner egal. Der hat sein Geld schon längst bekommen und kann es dann wieder ausgeben. Wäre es besser, wenn Chrissy direkt an die EZB verkaufen kann, es wäre ein bisschen einfacher und transparenter, aber es hat keinen Vorteil, weil Chrissy kann dadurch nicht mehr Anleihen verkaufen. Er kann auch jetzt alle verkaufen. Es gibt nur den Umweg über die Geschäftsbanken. Ja? Ähm, es ist trotzdem neues Geld von der Zentralbank, was er sich da besorgt. Und es funktioniert. Also ich halte es für keine erstrebenswerte Reform, da viel Mühe reinzustecken, viel Aufwand reinzustecken, ähm, das politisch zu verändern, weil es funktioniert. Anders ist ein bisschen in Griechenland vielleicht oder in anderen Ländern, die schon mal unter Beschuss gekommen sind, aber gerade besteht eigentlich kein Risiko. Und die Zentralbank kann natürlich, indem sie, wie zum Beispiel jetzt während der Corona-Krise, hat sie dieses Riesenanleihekaufprogramm, das PEP-Programm aufgelegt, damit hat sie Folgendes eigentlich nur gemacht, nämlich den ba Geschäftsbanken signalisiert, hey Geschäftsbanken, ihr könnt den Staaten, auch Griechenland, neue Staatsanleihen abkaufen. Im Zweifel kaufen wir euch die wieder ab. Ihr werdet die bei uns los. Es gibt also kein Risiko. Und deswegen waren zum Beispiel die Zinsaufschläge auf griechische Staatsanleihen auch extrem niedrig. Für 10-jährige griechische Staatsanleihen teilweise unter 1% per annum. Ja. Während ähm, zu Hochzeiten der euro griechenland krise waren die bei 15, 20, 25% die Risikoaufschläge für griechische äh, Anleihen. Und Der Schuldenstand war damals ungefähr so wie heute. Also nur wenn dann Konservative mal sagen, ja alles der Schuldenstand und so, nee nee, so einfach kann man sich das sich nicht machen. <lacht>
4: Das ist halt bei Monopoly anders, also, weil da sind diese Scheine immer da irgendwie und man hat den Eindruck, die Bank gibt die einfach nur raus. Also es gibt eine feste Geldmenge eigentlich, was auch viele Leute, glaube ich, denken ja, heutzutage ja, und die zirkuliert einfach nur und wird entsprechend ins Spiel gebracht. Und das ist aber nicht unser System, sondern unser System ist wirklich eher dieses, was die Samira jetzt hier versucht hat zu machen, was natürlich nur ein ganz einfaches Modell ist, ne? aber dass wirklich das Geld entsteht, wenn hier gebaut wird und auch verschwindet mit der Tilgung. Und wenn sich dann keiner neu verschuldet, dass dann plötzlich das Geld uns ausgeht. Ja. Ja, das
3: ja, das
1: Also wenn sich keiner neu verschuldet, dann geht uns das Geld aus. Wohin verschwindet denn das Geld?
7: Unser modernes Geld im Kapitalismus ist nicht ein Gut an sich wie Muscheln.
0: Ist auch falsch, ne? Wenn sich keiner verschuldet, geht uns das Geld aus. Wenn sich keiner verschuldet, gibt es durch Kreditvergabe kein neues Giralgeld. Aber Giralgeld kann natürlich auch entstehen, wenn der Staat Kohle ausgibt. Also es ist so ein bisschen stark vereinfacht.
7: Oder Zigaretten oder was sonst so als Tauschmittel verwendet wurde. Geld besteht aus Guthaben und Verschuldung, gleichzeitig. Wenn Sie Ihren einzelnen Kredit zurückzahlen, ist das Guthaben zwar noch da. Zum Beispiel bei dem Handwerker, den Sie damit für die Renovierung Ihres Hauses bezahlt haben. Aber gleichzeitig ziehen Sie an anderer Stelle, zum Beispiel durch Arbeitseinkommen, Geld aus dem Wirtschaftssystem raus und tilgen, löschen also damit Ihre Schulden. Und mit dieser Löschung verkürzt sich die Bilanz Ihrer Bank und damit reduziert sich insgesamt unsere Geldmenge. Ist das irgendwie verständlich? Mhm. Wenn Kredite zurückgezahlt werden, müssen gleichzeitig neue Kredite vergeben werden, damit genügend Geld im Umlauf bleibt. Und dafür wiederum braucht es immer neue Investitionsmöglichkeiten, die gewinnbringend erscheinen und für die deshalb neue Kredite vergeben werden. Also neue Geschäftsideen, neue Businessmodelle, neue Wertschöpfungsketten, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Märkte und so weiter und so weiter. Und so weiter.
0: Das wird jetzt ja hier als etwas Negatives dargestellt. Aber es ist erstmal extrem produktiv, dass die Kaufkraft aus dem Nichts erzeugt wird, um dann, wenn der Bäcker Lutzer einen zweiten Ofen braucht, um ein Brötchen zu backen, die Brötchenproduktion anschieben kann. Dadurch ist so ein System mit flexibler Geldmenge, wo die Geldmenge endogen entsteht für diejenigen, die ein gutes Businessmodell haben sozusagen und das brauchen, extrem produktiv und kann extrem schnell wachsen. Wachsen in dem Sinne erstmal, weil es gut ist. Ökologische Aspekte kommen nachher nochmal mit da rein. Hatten jetzt nichts per se mit der Frage zu tun, Wachstum durch Kredite, ja oder nein. Aber es ermöglicht erstmal schnellere Entwicklung, sagen wir ja lieber Entwicklung. Entwicklung ist nicht so negativ belegt wie Wachstum, ähm, auch wenn ich das bei Wachstum äh, häufig zu Unrecht finde. Ja, weil Wachstum genau dann als böse dargestellt wird.
3: Ich geht noch kurz den spielstand an ähm, zur zwischeninformation da hat inzwischen nur noch ein guthaben von 800 der muss, äh von 300 von 300 euro der muss ja die ganze zeit miete zahlen mhm. und hat keine einnahmequellen ja. weil ähm, durch, nicht mehr. weil keiner mehr baut genau also ja. die, äh, Arbeitsplätze wären knapp, weil nicht investiert würden. Wir haben doch gesehen, am Anfang, als sozusagen die Privatwirtschaft investiert hat, hat er gut verdient und hatte ein Guthaben. Und dieses Guthaben basierte auf okay. den Schulden der ja. Privatwirtschaft. Alle haben investiert, weil sie dachten, ich mache Gewinn. Und indem die Privatwirtschaft weniger investiert ab einer bestimmten Phase in der Volkswirtschaft, wenn der Markt gesättigt ist, ähm, dann sinken die Löhne oder fallen noch Arbeitsplätze weg. Und dann kommt der Staat und muss investieren und damit Arbeitsplätze finanzieren in bestimmten Bereichen oder eben Aufstocken oder Sozialhilfesysteme schaffen, worüber dann Geld an die fließt, die nicht mehr von der Privatwirtschaft finanziert werden. Aber dieses Geld fließt über den Umweg der Sozialhilfe am Ende ja in die Taschen der Eigentümer, ne? genau. der, der Immobilienbesitzer und sonstiger, die ähm, damit äh, weiterhin ähm, Einnahmen machen können, die sie sonst nicht machen könnten. Sonst würde er nämlich ähm, tatsächlich unter der Brücke schlafen ja, und äh, keine Miete mehr zahlen. Aber indem er Miete zahlen kann, was vom Staat finanziert wird, äh, ermöglicht er eben Privatleuten Einkommen. Also der Profit der Privaten wird zum Teil über Staatsverschuldung finanziert und so gesehen ist für meine Begriffe der Staat eben eine Profitquelle. Genau. Die.
0: Ja, also ich, also es ist so, es ist schräg, weil immer Mikro und Makro hier durcheinander, ähm, durcheinander geht. Es kommt natürlich auf die Nettoausgaben des Staates an, ja, und wenn der Staat mehr Geld ausgibt, als er bei Steuern einnimmt, äh, dann gibt er sozusagen mehr Geld in die Privatwirtschaft rein, als er rausnimmt, und äh, das kann natürlich da ja, Produktion ankurbeln und so weiter und so fort und führt dann dazu Überschüssen. Aber man muss die Sektoren, wenn dann als Ganze nebeneinander stellen: Staat und Nicht-Staat oder Staat, Privat und Ausland, damit man sinnvolle Aussagen tätigen kann. Nicht so runtergebrochen wie hier. <lacht>
8: Vielleicht so, erklären ja, wo das äh, Geld des Staates herkommt. ich Sie sich, äh, ganz offiziell begrüßen zur Vorstellung des... Sie sprechen von
3: steuerlichen Entlastungen, aber mir geht es einfach um die volkswirtschaftliche Gesamtbilanz. In der globalen Gesamtbilanz müssen ja die Summe aller Schulden der Summe aller Guthaben entsprechen. Das heißt, es muss, wenn es in einem Sektor der Volkswirtschaft reale Netto-Geldvermögen gibt, muss es ähm, irgendwo Netto-Verbindlichkeiten geben. Sie haben in allen Ländern, wo hohe ähm, private Geld... Das war jetzt mal gut. ...vermögen aufgebaut wurden, auch hohe Staatsverschuldung.
2: Ja, also die, die Situation ähm, ist schwierig zu ähm, handhaben, das ist richtig. Der Aufbau von, von Geldvermögen, der spiegelt immer auch einen Aufbau von Schulden ähm, in anderen Sektoren der Volkswirtschaft. Äh, das ist vollkommen richtig
0: in äh, manchen Ländern Asiens. Ganz, ganz wichtig wäre jetzt hier noch zu verstehen, dass in der Privatwirtschaft, wo Banken über Kreditvergabe Geldvermögen erzeugen, nur Bruttogeldvermögen für die Privatwirtschaft als Ganzes erzeugt werden kann. Weil immer Schulden gleich Vermögen. zwei Seiten einer Medaille sind. Es kann kein netto in der Privatwirtschaft als Ganzes entstehen. Die kann die Privatwirtschaft nur gegenüber anderen Sektoren, zum Beispiel dem Ausland, wenn man Exportüberschuss hat, oder gegenüber dem Staat, wenn der Staat zum Beispiel ein Defizit fährt, also mehr Geld ausgibt, dadurch mehr neues Geld schöpft, als er über Steuern rauszieht, erzeugen, ja. Staatsausg oder äh, äh, staatliche Defizite erzeugen also neues Netto-Geldvermögen in der Privatwirtschaft. Bankkredite erzeugen nur Bruttovermögen und Bruttoschulden, nicht Netto. Für einzelne Akteure natürlich schon. Ja, für die Bank, ja, die hat vergibt einen Kredit, kriegt darauf noch Zinsen. Die kann sozusagen ihr Netto-Geldvermögen dadurch steigern und ihr Bruttogeldvermögen geldvermögen ähm, an. Unternehmen können das, wenn sie das Geld nutzen, um mehr zu produzieren, mehr zu verkaufen, auch machen, aber nicht die Privatwirtschaft als Ganzes. Und hier ist es eben ganz klar ein Verteilungsproblem. Wir sind das auf dieser Basis hier alles zu diskutieren: ja, dass die Nettoschulden der Welt äh, genau gleich Null sind. Ja, alle Schulden entsprechen, allen Bruttoschulden entsprechen Bruttogeldvermögen woanders. Genauso wie aber auch die Nettoexporte der Welt nicht Null sind. Die Exporte des einen sind die Importe des anderen. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Die Schulden des einen sind die Geldvermögen eines anderen.
1: Und wie funktioniert dieser Prozess, wenn Staaten sich verschulden? Also wie geht das, technisch gesehen?
2: also die Staaten emittieren. Das heißt, erschaffen neue Staatsanleihen und verkaufen diese an sogenannte akkreditierte Banken. Diese Banken wiederum mhm. erzeugen für den Kauf dieser Staatsanleihen neues Geld. Nein. Damit steigt bei jeder Neuemission von Staatsanleihen die gesamte Geldmenge und das ist dabei auch gewünscht, also gewollt.
0: Das ist falsch. Es ist falsch. Äh, das ist leider falsch. Danke für das verschenkte Abo an die Community, The B87. Ähm, das ist hier wirklich grundlegend falsch. Der Staat hat kein Konto bei der Bank. Der Staat hat ein Konto bei der Zentralbank. Die Bank wiederum hat ein Konto bei der Zentralbank. Sie bezahlt Staatsanleihen mit Zentralbankgeld. Das ist zweistufige Geldsystem. Oben Zentralbankgeld, Konten, guten Bankguthaben bei der Zentralbank. Unten geld Bankguthaben bei Geschäftsbanken. Extrem wichtiger Unterschied. Das ist hier falsch. Ja? Nach der Logik müsste der Staat ein Kontoguthaben bei der Bank haben, die die Anleihe kauft. Das ist allerdings falsch. Der Staat, Christian Lindner, Finanzminister, bekommt Guthaben auf seinem Konto bei der Bundesbank, bei der Deutschen Zentralbank, die wiederum eine Geschäftsanheit der Europäischen Zentralbank ist. Das ist hier leider falsch dargestellt. Das ist aber ein sehr wichtiger Unterschied.
2: Schließlich springt der Staat nur deshalb als Schuldner ein, weil die privaten Haushalte oder die privaten Unternehmen nicht mehr genügend Kredite aufnehmen, sondern im Gegenteil immer mehr Geld als privates Vermögen beiseite legen. Und um zu vermeiden, dass die Geldmenge sinkt, schießt der Staat das fehlende Geld mit neuen Schulden nach.
1: Und was passiert dann weiter mit den staatlichen Schuldscheinen, also mit den neu geschaffenen Staatsanleihen?
2: Ja, die Banken verkaufen die Staatsanleihen als Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt weiter. So werden die Staatsschulden selbst wieder zur Kapitalanlage für angesparte Vermögen. Hm.
7: Zudem stünde ihnen unser Head of Portfolio Management, Andrew Bossenworth, für ein Interview zur
1: Verfügung.
9: Also die wesentlichen Bausteine der Kapitalmärkte sind Aktien und Anleihen. Pemco verwaltet vorwiegend Anleihen. Größere Unternehmen und Staaten haben Zugang zu den Kapitalmärkten. Das heißt, die können hier als Kreditnehmer Geld über die Kapitalmärkte in Form von Anleihen aufnehmen. Und wir bei und
0: Was er hier als Kapitalmarkt bezeichnet, ist der sogenannte Sekundärmarkt, nicht der Primärmarkt. Man muss das auseinanderhalten. Primärmarkt ist der Markt, wo Geschäftsbanken, nur in, der, in Deutschland sind es 33 ausgewählte Geschäftsbanken, dem Staat die Anleihe abkaufen können. In der Auktion höchstbietende gewinnt und zahlt mit Kontoguthaben bei der Zentralbank. Ja dann, wenn die Bank das hat, die Staatsanleihe, dafür Zentralbankgeld an den Staat ausgereicht hat, der es dann wiederum ausgibt, ähm, kann die Bank hingehen und das auf dem Sekundärmarkt äh, an Pimco, an äh, die Zentralbank, an äh, irgendeinen Versicherer, an uh, uns selbst als Privatpersonen verkaufen. Das ist dann sozusagen aber nachher nur noch äh, sozusagen Portfolio, Verteilung, also wer darf dieses Wertpapier halten? Es ist für Christian Lindner egal, er hat sein Geld schon bekommen, wenn er, dem, wenn er der Geschäftsbank die Staatsanleihe verkauft hat. Es ist nicht so, dass der, Geld, der Staat sich das Geld vom Kapitalmarkt in dem Sinne. Wir
9: suchen die Wirtschaftlichkeit, Bonität und Profitabilität. Was sind die Renditemöglichkeiten bei den einzelnen Anleihen? Daraufhin machen wir eine Entscheidung und eine Anleihe wird gekauft oder verkauft.
1: Jetzt wollen Sie ja das angelegte Geld mit ähm, Rendite zurückbekommen. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass es möglich ist, gesamtwirtschaftlich gesehen?
9: Aus unserer Sicht als Anleger ist der Wirtschaftswachstum dafür wichtig, weil die Fähigkeit von Kreditnehmern, ihre Schulden zurückzuzahlen, hängt mit dem Wirtschaftswachstum ab. Und wenn ein Staat über Wachstum und Steuereinnahmen verfügt, dann ist es in eine bessere Lage, die Staatsanleihen. Das heißt, die Schulden plus Zinsen zu tilgen, wenn sie fällig sind.
0: Die große dass das staatliche Geld von der Zentralbank aus dem Nichts erzeugt wird und dass der Staat einfach neue Anleihen verkaufen kann, wenn er alte bedienen muss, passt natürlich nicht in dieses Narrativ. Oh, die Kapitalmärkte, die, die knappe Geldmenge an den Staat verleihen.
1: Die Staatsverschuldung hat also einen doppelten Effekt, oder? Sie sorgt erstens mit dem Ausweiten der Geldmenge dafür, dass die Privatwirtschaft weiterhin Gewinne machen, also mehr einnehmen kann, als sie ausgegeben hat. Und zweitens können die angesparten privaten Gewinne wieder in Staatsanleihen angelegt werden und generieren damit zusätzliche Renditen.
2: Ja, zusammenfassend lässt sich das so sagen. Und jetzt, da die europäischen Staaten schon hohe Schulden haben und teilweise überschuldet sind, übernimmt ja sowieso schon die Europäische Zentralbank diese Aufgabe des sogenannten Schuldners der letzten Instanz. Sie müssen einfach genügend Geld im Umlauf halten. Aber das wird umso schwieriger, je größer die Summen sind, die als Vermögensrenditen wieder rausgezogen werden.
0: Boah, so. was soll man dazu sagen? Viel Geld gleich schlecht, ja. Kurz zusammengefasst. Und natürlich die schrägen Kombination, weil das ist alles diese falsche Prämisse, ja. Der Staat wird sich das Geld von den Kapitalmärkten und von den Banken und diejenigen, die, die Staatsanleihen machen, dafür dann wieder mehr Rendite. Und äh, dieser Fokus auf Geldmenge als Bestandsvariable ist völlig, völlig falsch. Ja? Es geht um Nachfrage, nicht um Geldmenge per se, äh, alles ganz schräg. Verklärung statt Aufklärung. Ob um das Müllauto jetzt gezeigt wird, weiß ich aber auch nicht.
1: Es, pst,
4: danke für dein Prime-Abo. Es ist auch Frage der Verteilung. Also wenn nicht die Leute, die Konsumbedürfnisse haben, das Geld bekommen, sondern welche, die eigentlich ihren Konsum schon befriedigt haben, dann kommt es auch nicht unbedingt in den Umlauf. Ne?
3: Das wird leider meistens volkswirtschaftlich nicht gesehen. Volkswirtschaftlich wird mehr die Gesamtsituation gesehen und das ist aber, nicht, greift zu kurz, das völlig ja. recht, das Verteilungsproblem wird aber leider wegen der sogenannten Neiddebatte mhm. ähm, selten angesprochen. Ja. 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 Ähm, also es wird ja immer als Neiddebatte sofort tituliert.
4: Und wenn dann gesagt wird, die Haushalte sind nicht verschuldet, sie haben ein gewisses Vermögen, ein Nettovermögen äh, angehäuft, dann äh, wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass dieses Nettovermögen halt hauptsächlich nur einen ganz kleinen Teil dieser Haushalte gehört und, die, und ja. viele, viele dieser Haushalte sind schon sehr wohl verschuldet. Ja? Genau, und wir haben da ein großes Problem, weil ganz häufig wird in der Statistik mit Mittelwerten argumentiert und genau. ich habe mal so gehört, mhm. Mittelwert ist das Leichentuch der Statistik, ja, macht eigentlich alles platt, mhm. aber wir sind so gewohnt mit Mittelwerten, weil es erstmal auch so einsichtig erscheint und eigentlich muss man genau aber bei der den, Durchschnitt, der Durchschnitt, Durchschnitt, einfach der Durchschnitt, genau, also ja. der Durchschnitt genommen wird und eigentlich bildet sich diese Ungleichverteilung da überhaupt nicht ab. Mhm. Ja? Richtig. Und das ist ja, das, ähm, es wird auch immer schlimmer, je ungleicher die Verteilung ist nicht? Ja, und das ist glaube ich ganz, mhm. man muss also eigentlich auf die Ränder gucken, ja? also ich muss das mit den Ärmeren und die Reichen ja. und dann sehe ich, was da los ist. Wer profitiert denn jetzt davon? Wer schöpft diese Gewinne ab? Wer ist das? Ja, und das sind ja meistens nur die oberen 10 Prozent.
0: Wer profitiert davon? Wer schöpft diese Gewinne ab? Das sind meistens nur die oberen 10 Prozent. 10 wovon? Einkommensverteilung, Vermögensverteilung? machen nur die obersten 10 Prozent Gewinne. Gewinne wovon? Oh, Hilfe.
1: Also einerseits können private Vermögen auch deshalb wachsen, weil sich Staaten verschulden, und andererseits drehen die Kapitalgeber den Staaten den Geldern ab, wenn sie zu viele Schulden machen. Also wie kann ich das verstehen?
10: Na, das kommt daher, dass sich seit einiger Zeit die Idee durchgesetzt hat, dass sich Staaten auf dem sogenannten Kapitalmarkt verschulden sollen. Damit sind Staaten aber vom Willen und der Bewertung privater Kapitalgeber abhängig und mehr oder minder dazu genötigt, Wirtschaftswachstum zu fördern, um ihre Steuereinnahmen zu erhöhen oder Staatseigentum zu privatisieren, wenn ihre Schulden zu hoch sind. Das hat zur Situation geführt, in der wir heute sind. Nämlich, dass ganz viele Projekte nicht mehr finanzierbar sind, einfach, weil sie nicht mit den Renditeerwartungen privater Kapitalgeber übereinstimmen. Das könnte zum Beispiel die Bekämpfung von hohen Arbeitslosenzahlen betreffen oder ausreichend Geld für Bildung, für Pflege, für Infrastruktur. Oder nicht zuletzt die Transformation in Richtung einer ökologisch tragfähigen Wirtschaft. Leider nicht finanzierbar, weil unrentabel. Demokratische Regierungen können also nicht mehr frei entscheiden, was sie finanzieren. Sondern sie können nur in ihren Haushaltsentwürfen vorschlagen, was sie finanzieren möchten. Und dann müssen private Kapitalgeber dem zustimmen. Und deswegen ist es wirklich eine hochbrisante politische Frage. Sollten wir als demokratische Gesellschaft nicht selbst entscheiden, welche Ausgaben wir sinnvoll finden? Und dann erzeugt einfach der Staat das nötige Geld für diese Ausgaben?
0: Stell dir vor, es ist heute schon so.
10: Wieso sollten wir als Staaten nicht das gleiche Privileg haben wie gewinnorientierte private Banken?
1: Und würde das nicht dazu führen, dass die Staatsschulden einfach weiter anwachsen?
10: Naja, wenn wir voraussetzen, dass Vermögen einfach weiter wachsen, brauchen wir Profite. Und dafür brauchen wir Schulden. Und irgendjemand muss diese Schulden eben aufnehmen. Wenn es nicht mehr der Staat ist, weil die Kapitalgeber eine schwarze Null bevorzugen und die Staatsausgaben infolgedessen gesenkt werden, dann müssen zum Beispiel die privaten Haushalte einspringen und die Schulden übernehmen. Zum Beispiel für die Ausbildung ihrer Kinder, die nicht mehr vom Staat finanziert wird. Oder mit höheren Mieten, weil staatlicher Wohnraum privatisiert wurde. Wäre es da nicht sinnvoller, wir als...
0: Hier verwechseln sie jetzt gerade wieder Bestands- und Flussgrößen-Stock and Flow, weil sie über Ausgaben und Einnahmen reden, aber hier nur Vermögen und die Schulden zeigen. Der
10: Staat übernehmen direkt diese Schulden und machen uns so von den privaten Kapitalgebern unabhängig.
0: So gut die ersten zehn Minuten sind, wo gezeigt wird, ja, Banken schöpfen Geld aus dem Nichts für kreditwürdige Kunden und sie prüfen, okay, gibt es genug Einkommens- und Vermögenssicherheit für die Dame, die die Immobilie kaufen will. Gut. Aber alles, was jetzt kommt, danach, war wirklich Verklärung, nicht Aufklärung. Das ist wirklich Desinformation. Und hier gehen die Leute jetzt mit dem Gefühl raus, ah, der Staat hat nicht sein eigenes Geld, muss es von den Banken oder noch schlimmer, es wird ja hier, ist ja unklar. Einerseits wird ja hier gesagt, die Bank, wenn der Staat Staatsanleihen verkauft, verkauft er die an Banken, die wiederum dem Staat sozusagen Kredit geben, wenn man so will. Andererseits kommt dann die Story bei Pimco, diese, äh, diese äh, äh, Investmentgesellschaft, die Investmentbank, die oder einfach auch Investmentbank ist falsch, die, der Vermögensverwalter, ja, der also Vermögen von Leuten einsammelt und ist für die Leute am Sekundärmarkt in gewisse Anleihen, Anleihen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und so weiter und so fort investiert der würde die Staaten finanzieren, der Kapitalmarkt in dem Sinne. Also Banken und Kapitalmarkt, von beidem ist abhängig, beide wollen Profite machen und deswegen ist der Staat davon abhängig, dass er, dass er, dass er sozusagen ey, mit seinen Ausgaben oder mit seiner Profite macht. Das ist, ist so absurd. So absurd. Und da kommt natürlich dann, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir zum Beispiel fordern, dass die Schuldenbremse abgeschafft wird und durch die goldene Regel ersetzt wird und nach Staatsschulden erlaubt sind für Nettoinvestitionen des Staates, weil dann die Logik ist, Investitionen würden sich für den Staat rentieren, weil sie in Zukunft höhere Steuereinnahmen bedeuten, dann ist man auch hier natürlich als Linker mit dieser Forderung auf Prämissen unterwegs, die sehr nah an diesen verklärerischen Prämissen sind, die hier in diesem Film gezeigt werden. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass viele Linke auch glauben, der Staat finanziert sich über die Ersparnisse seiner Bürger. Wenn Private, wenn Pimco, wenn ähm, Rentenfonds, wenn Versicherungen Staatsanleihen verkaufen, Weil sie einen unterschiedlichen Primärmarkt. Staat verkauft Anleihen an Geschäftsbanken, die mit Zentralbankgeld bezahlen und star die wiederum verkaufen dann ja auf dem Sekundärmarkt, das nicht verstehen. Es ist wirklich ganz viele kleinteilige Fehler, die sich dann zu einem großen, ungelösten Puzzle mit ganz vielen sagen wir mal, Puzzlestücken, die gar nicht so richtig zusammenpassen, so Druck zusammengequetscht werden, das muss doch irgendwo gehen, da nebenher stehen. Mhm.
1: Aber wie soll das denn insgesamt weitergehen, wenn weitere Gewinne und weiteres Wirtschaftswachstum nur zum Preis von weiteren Schulden zu haben sind? Wieso können wir nicht einfach aufhören zu
3: wachsen? Das Dilemma ist, investiert wird nur oder wirtschaftliche Aktivitäten finden nur statt, wenn diejenigen, die Geld in Umlauf bringen, Rendite erwarten. Also mehr einzunehmen, hoffen, als sie selber ausgegeben haben. Das Dilemma für mich ist,
0: dass... Ja... Stimmt. Und daraus, aus diesem Fehlverständnis, ist auch dieser Vollgeldansatz gestrickt. Ja? Thomas Mayer zum Beispiel am Anfang wo seinem für setzt sich auch für Vollgeld ein. Ich glaube, die Dame hier auch. Ähm, passt wieder alles, passt dann alles zusammen. Was,
3: ähm, diese Idee, Profit ist eine zwingende Triebscha Triebkraft für wirtschaftliche Aktivität, äh, sich so verfestigt hat in unseren Köpfen, dass wir das für völlig normal erachten. Also früher, in einer kurzen historischen Phase, konnte tatsächlich Profit entstehen, weil es zwei unabhängige Geldsysteme gab. Und heute geht das eben nur noch durch ähm, ein Briefsystem, dass ähm, irgendjemand die Schulden haben muss, ähm, also Kredite aufnehmen muss, ohne die Erwartung, diese Kredite zurückzahlen damit eben andere gut die haben Diese Illusion wird dadurch
4: aufrechterhalten, dass damit eine ständige Naturausbeutung und eine Umwandlung von Natur, die ist ja heute auch gespürt noch da. Also, sozusagen, ich, ich habe ja, also, es ist ja das, was es schafft, Werte. Wird ja immer gesagt, das schafft Werte. Ja, ja das ja. ist das. Ne, also, ich, ich mache mir was nutzbar. Wir haben heute noch viel mehr Gläser. Wir brauchen das so alles, nicht das Zeug. Aber wir wandeln immer mehr Natur um. Auch bei den Gebäuden immer mehr Beton. Der Sand wird schon knapp sogar. Ne? Also, eines der reichlichsten, äh, sag ich mal, ähm, ähm, Naturvorkommen wird inzwischen knapp, weil wir. Aktuell befinden wir uns in einer Art Vertrennen.
5: Wer zuerst? <lacht> Unser Ökosystem Erde oder der Kapitalismus, der ein bislang nie erreichtes Spannungslevel an Vermögen und Verschuldung aufgebaut hat?
0: Ein nie erreichtes level von bruttoschulden und bruttovermögen <lacht> aber guess what die steuereinnahmen sind nominal mittlerweile auch so hoch wie sie niemals vorher oder jemals vorher gewesen sind Boah ist das System jetzt außer Kontrolle. Das erfahren Sie in der nächsten Dokumentation von Karen Lossmann.
1: Sie sagen ja dann am Ende ist die Verschuldung so hoch, dass es nicht mehr weitergeht. Ja. Können Sie vielleicht beschreiben, wo sind wir in welcher Phase und was passiert an dem Punkt genau, wo es dann nicht mehr weitergeht?
0: Also Max Otto würde sagen und Marc Friedrich natürlich auch. Wir sind im Endspiel, im Endspiel angekommen.
9: Wenn, wenn wir dieses Wirtschaftszyklen mit einem Fußballspiel vergleichen, dann sind wir meiner Meinung nach deutlich in der zweiten Hälfte. Uh, noch nicht in dem letzten Viertel. Aber der, der, der Verschuldungsgrad sowohl im öffentlichen Sektor als auch im Privatsektor ist in vielen Ländern in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Oh, und die Bruttovermögen? Und... Äh, Inwieweit es sich fortsetzen kann, hängt von Wirtschaftswachstum am Ende ab. Wenn wir keine haben, wie zum Beispiel in den 30er Jahren, im letzten Jahrhundert, könnte es dazu führen, dass es viele aus, zu viele Ausfälle gibt.
0: Hier muss man natürlich unterscheiden, das fehlt wieder hier vollständig zwischen Währungsherausgeber und Währungsnutzer. Ein Staat mit eigener Währung, für den ist Wirtschaftswachstum, für den ist Höhe der Steuereinnahmen, generell Einnahmen nicht relevant dafür, ob er sozusagen seine Rechnungen begleichen kann, ob er seine Aufgaben erfüllen kann. Für Private, für Währungsnutzer natürlich schon. Deswegen ist Privatverschuldung, ganz funktioniert die ganz anders als staatliche Verschuldung. Ja? Staatliche Verschuldung ist meistens auch irreführend, weil es über den Prozess der Staatsanleihen läuft. Aber letztlich sind die Staatsschulden nur das Geld, was der Staat, seine eigene Währung, die er erzeugt hat, ausgegeben hat, die in der Privatwirtschaft auf Bankkonten liegt, aber noch nicht über Steuern wieder eingezogen wurde, also letztlich ausstehende Währungseinheiten. Und es ist ein extrem wichtiger Unterschied zu verstehen, dass Privatverschuldung mit einem höheren Ausfallrisiko natürlich verbunden ist als staatliche Schulden, wenn man auch darüber nachdenkt zum Beispiel, wie kriegen wir die Wirtschaft angeschoben, angekurbelt, wenn sie gerade mal lähmt. Da sagt die Mainstream-VWL, die ja auch hier so Schulden so schlecht findet und so. A, die Zentralbank soll den Zins senken, denn wenn der Zins niedrig ist, dann nehmen die Unternehmen, nehmen die Privaten mehr Kredite auf. Sie wollen also, um dann zu investieren, und das schiebt die Wirtschaft wieder an. Das ist also das Ziel, die Privaten in die Verschuldung zu treiben. Bei, äh, ich würde sagen, lass die Geldpolitik mal in Ruhe, die kann ja gar nichts groß machen, die Zentralbank. Fiskalpolitik ist gefragt, Christian Lindner als Finanzminister, er soll die Ausgaben erhöhen, wenn er die Ausgaben erhöht, dann erhöht er sozusagen, wenn er die Steuern nicht gleich mit erhöht, egal, eher tendenziell, die öffentliche Verschuldung. Öffentliche Verschuldung heißt wieder mehr Netto-Geldvermögen für den Privatsektor. Man gibt dem Privatsektor also Geld in die Taschen, damit die Wirtschaft angekurbelt wird, statt dem Privatsektor zu sagen, wie eben vorher bei der äh, mit der Geldpolitik, Zinsen senken und so, ey, verschuldet euch selber. Ja, was ist nachhaltiger? Guess what? Natürlich ist es nachhaltiger für die Währungsnutzer, für den Privatsektor, der natürlich ein Insolvenzenausfallrisiko hat, weil er Geld, weil er die Währung nicht selbst schöpfen kann, ähm, unbegrenzt, äh, für den natürlich eine, die Einnahmen relevant sind. Ja, das ist doch viel nachhaltiger ja? und viel robusteres Wachstum, wenn der Staat ist da. Antreibt, damit die Wirtschaft dann läuft und es ist auch viel sicherer, weil wir haben gesehen, nur die Zinsen zu senken sorgt nicht dafür, dass Bäcker Lutze automatisch hingeht und neuen Ofen kauft, um mehr Brötchen zu backen. Wenn wir den Leuten aber mehr Geld geben, sie dann mehr Brötchen beim Bäcker kaufen wollen, Bäcker Lutze dann merkt, ey, ich könnte eigentlich auch einen neuen Ofen kaufen, ähm, dafür nehme ich jetzt einen Kredit auf, um dann wiederum mehr zu investieren, dann passiert sozusagen beides. Also staatliche Verschuldung kann dann auch die Private wiederum angucken, wenn dadurch die Wirtschaft besser läuft und die Ertragslage und die Auftragslage der Unternehmen, der Privatwirtschaft besser ist. So rum wird ein Schuh draus. Aber hier wird einfach nur beides miteinander vermengt. Das ist sinnlos. Ist das nicht ein
1: Zirkelschluss? Kann es Wirtschaftswachstum überhaupt ohne Neuverschuldung geben? Oder andersrum gefragt, sind die Profite von heute nicht die Schulden von morgen?
0: Nee. Die. Ja. Hatte einfach keine Ahnung. Hat einfach Ja gesagt. Lose, win, lose. Danke für dein erneuertes Prime-Abo. Die Profite von heute sind die Schulden von morgen. Die Profite von heute sind die Investitionen von gestern, die finanziert wurden mit den Krediten von vorgestern.
1: Wir haben einfach insgesamt ein instabiles System, wo sozusagen der, der Staat halt reingehen muss, damit das ganze Ding nicht kippt. Genau.
4: Wenn man weiß, dass das System an sich instabil ist, dann ist das ja eigentlich nur so eine Art Beatmung äh, ja. Ja. des ja. eigentlich schon toten Patienten. Ja. Und, äh, und da stellt sich ja dann die Frage, wie lange kann das noch gehen? Ja. Und vor allem ja. zu dem Preis der ja. steigenden Ungleichverteilung.
0: Man kann okay. auch darüber nachdenken, warum ist es so? Also es fehlt Natürlich. auch
3: Wissen, es fehlt Wissen und es fehlen Alternativen. Ja. Ne? Also wie du sagst, es ja. Ja.
0: Wissen fehlt vor allem bei denen, die da am Tisch sitzen. Ja. Noch, man hält sich das noch. Dann müsst über Alternativen nachdenken. Ja. Ich mach fertig, mach fertig, mach fertig. Oh, eu, 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 das war ja mal anstrengend. Uh, ja, was soll man sagen? Was soll man sagen? Was soll man sagen? Anfang fand ich gut. Thema finde ich gut. Ansatz an sich, naiv daran zu gehen, gut. Leider aber nicht geglückt. Am Ende mehr Verklärung als Aufklärung und ja, technisch auch nicht so Bombe gemacht, muss man auch sagen. Hey. Hey.